3: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Soziale Bewegungen im Dialog. Heute mit der letzten Sendung zu den Kämpfen um Häuser und öffentlichen Raum. Die Hausbesetzerbewegung und Radio Dreieckland. Eine Sendung von und auch über Radio Dreieckland also. Denn die Geschichte von RDL ist eng verknüpft mit der Geschichte des Freiburger Häuserkampfes. Wie sich die Auseinandersetzungen um Wohnraum und alternatives Leben bei Radio Dreieckland spiegeln und wie die Bewegung das Radio geprägt hat, ist Thema der heutigen Sendung. Dazu hören wir Archivmaterial aus der Zeit der großen Besetzungen im Dreisameck und Schwarzwaldhof. Wir beleuchten die andauernden Kämpfe um die Häuser im Viertel im Grün und werfen einen Blick auf den legendären Radio Frühling 1985. Auch dass die Verbindung zwischen Radio und Bewegung bis heute besteht, wird gegen Ende der Sendung sichtbar werden. Verantwortlich für die Sendung ist Nils und er wünscht viel Spaß in der nächsten Stunde. Wohnraum ist schon seit Jahrzehnten knapp in Freiburg. Nicht verwunderlich, dass sich hier schon frühzeitig die gute Sitte des Häuserbesetzens etablierte. Das erste Haus wurde in Freiburg 1972 besetzt. Doch zu so richtigen Schwung kam der Häuserkampf in Freiburg in den Jahren 1980 und 81. Die Besetzung von fünf Häusern im sogenannten Dreisameck und die später folgende Besetzung des Areals Schwarzwaldhof markierten den Höhepunkt der Bewegung. Nicht zuletzt, weil sich durch diese beiden Besetzungen eine Kultur des Widerstandes etablierte. Die Sehnsucht nach selbstverwalteten Räumen. Nicht nur um darin zu wohnen, sondern auch als Ausgangspunkte gesellschaftlicher Veränderungen. Spätere Kämpfe um autonome Zentren oder unter dem Kampfbegriff Recht auf Stadt stehen bis heute in dieser Tradition. Und Radio Dreieckland war immer dabei. Radio Dreikland startete 1977 unter dem Namen Radio Wert Fessenheim als Piratensender der Anti-AKW-Bewegung. Aktivistinnen versuchten damit, der Propaganda der Nuklearindustrie etwas entgegenzusetzen. 1980 begann sich die Ausrichtung des Radiosenders ein wenig zu ändern. Stand bis dahin die Anti-AKW-Bewegung im Vordergrund, wurden zunehmend die Häuserkämpfe zum Thema des illegalen Senders mit dem Namen Radio Grünes Fessenheim. Ausschnitte aus einer Sondersendung von 1980 machen das deutlich.
5: Radio grünes Fessenheim Antenne Freiburg-Kaiserstuhl, zwischen 100 und 104 MHz, jeden Donnerstagabend um halb acht. Wenn der Empfang auf dieser Frequenz nicht besonders gut ist, sucht etwas rum, zwischen 100 und 104 MHz, vielleicht findet ihr noch einen besseren Sender. Unsere Adresse, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15. Deshalb in dieser Sendung von Radio grünes Fessenheim Antenne freiburg Kaiserstuhl heute nur ein Thema vorkommt, nämlich die Wohnraumzerstörung und die, der Polizeieinsatz in Freiburg. Seit Sonntagmorgen im Morgengrauen ist Freiburg eine belagerte und besetzte Stadt und es regt sich gewaltiger Widerstand, wie es hier noch nie gegeben hat, auch nicht in der Studentenbewegung 1968-69. Wir hatten vorgesehen, eigentlich äh, heute auch Bänder abzuspielen äh, von einer Koproduktion von Radio grünes Festenheim und Radio Freies Wendland, nämlich von dem Polizeieinsatz in Gorleben, wo etwa 7.000 bis 8.000 Polizisten und Bundesgrenzschützer die Freie Republik Wendland, das Dorf 1004, erst äh, eingeschlossen, dann überrollt, besetzt und dann zerstört haben. Aber wir verschieben das um eine Woche
2: Freiburg ist von Polizisten besetzt, während die Häuser, die gerade abgerissen werden und für den, wo man für den Abriss diesen Polizeischutz braucht, die sind seiner, seinerzeit besetzt worden von Leuten, die Wohnungen suchen. Bei den Häusern, die abgerissen werden, handelt es sich um fünf Häuser in der Innenstadt, sehr große Häuser mit viel Platz für Leute und Veranstaltungen. Die Häuser sind Spekulationsobjekte gewesen. Die Häuser wurden vorher von Leuten bewohnt, die eine geringe Miete gezahlt haben, die innenstadtnah gewohnt haben, die sich dort ihr eigenes Leben außerhalb von den Zwängen, die sonst wohnen oder arbeiten bedeuten, versucht haben, ihr Leben dort etwas anders einzurichten.
5: Und das ist, je mehr Wohngemeinschaften in solche Wohnungen gehen, umso mehr solche Wohnungen werden kaputt gemacht, weil nämlich die neue Wohnform, die mehr Geld bringt, sind eben äh, die... die die Betonsilos, die es ja in Freiburg am Stadtrand auch massenhaft gibt, wo man sich auf den Füßen rumtritt, wo ganz kleine Familien in ganz kleine Zellen eingeschlossen werden. Und was kommt dahin? Fast überall, das ist nicht nur in Freiburg so, kommen halt Versicherungspaläste wie in diesem Fall oder Bankenhäuser oder eben äh, Boutiquen, das in vielen Städten so halt, überall, wo man das Geschäft machen kann. Ihr habt ja drin gewohnt, ja? Ja.
2: Aha. Und der wesentliche Unterschied, was du schon gesagt hast, ist, wir haben da nicht isoliert drin gewohnt. Wir haben Wohngemeinschaften gehabt, wir haben Hausgemeinschaften gehabt, wir haben viel geteilt, wir haben viel zusammen gemacht, wir haben auch politische Arbeit zusammen gemacht, was glaube ich auch mit einem Grund war, weswegen wir vielen Leuten ein Dorn im Auge gewesen sind.
5: Nun ist das ja nicht die erste Hausbesetzung in Freiburg, aber mit Abstand die populärste. Das war ja auch die große Überraschung für die Polizisten, die hier ankamen und meinten 20 Terroristen und 50 Politrocker und Freiburg jubelt ihnen als Befreier zu. In Wirklichkeit gab es einen Aufstand in Freiburg, weil das eine populäre Hausbesetzung war. Wie könnt ihr eigentlich das erklären? Wie kam das zustande?
2: Die Häuser haben einen gewissen Symbolwert gehabt. Eben gerade deshalb, weil wir uns ein Haus ist besetzt worden vor drei Jahren. Dieses eine Haus haben wir uns genommen, wir haben Mietverträge bekommen und das war damals schon so ein Akt, wo wir gezeigt haben, wir akzeptieren die Verhältnisse nicht so, wie sie sind, wir leisten Widerstand gegen bestimmte Sachen. Wir haben damals Erfolg gehabt und haben drei Jahre wohnen können und haben die Räumlichkeiten, die da waren, auch für Veranstaltungen genutzt, für Kultur von unten, wie wir das gerne nennen wollten, für Feste und das hat einen Symbolwert gehabt. Das war eine Art von, von, von befreitem Raum
5: in Freiburg. Äh, gerade diese, diese Veranstaltung in dem Eckhaus, da war früher die Dresdner Bank drin und das sind sehr große Räume und da kamen ja ungeheuer viele junge Leute gerade aus Freiburg und Umgebung im Lauf, ich habe es beobachtet im Lauf der letzten Monate her, die alle mit sehr großer Sehnsucht da auch zugeschaut haben, äh, äh, was man da alles so machen kann. Wie würdet ihr das einschätzen? Wie viele Leute waren denn da so insgesamt so in den letzten drei Monaten?
2: Oh, das lässt sich schwer sagen. Also, ich würde schätzen, das waren Tausende. Also, es waren jeden Abend, fast jeden Abend Veranstaltungen, die rappelvoll waren. Dann war ganz verschiedenes Publikum da, viele Schüler, bei den Jazz-Tagen eher etwas bierere Leute. An Unterschriftenlisten, die wir ausgelegt hatten, haben wir ungefähr 10.000 Unterschriften bekommen. Insofern ist das Dreisameck. Ähm auch eine Sache, mit der wir uns alle identifizieren und nicht nur die Bewohner und die Besetzer der letzten Zeit. Es ist ein Teil von, von unserer aller Geschichte geworden.
5: Ja, und dann möchte ich schon noch was sagen an unsere Zuhörer, die an sich gern säuberlich getrennt haben würden, der Kampf für eine saubere Umwelt und gegen die Umweltzerstörung von so einem Häuserkampf. Denn also wirklich jeder, der hier war, hat begriffen, dass das ein und dieselbe Sache ist. Dass hier äh, Kräfte am Werk sind, die vorgeben für Fortschritt und Wachstum und so äh, etwas zu unternehmen und nichts hervorbringen als Zerstörung. Und wenn die Städte, wo man noch wohnen und leben kann und miteinander umgehen kann, zerstört werden, dann ist das genau dasselbe, wie wenn in Wiel eine ganze Region zerstört werden soll. Das, das müssen... Das müssen, müssen, müsst ihr auch mal begreifen. Ihr müsst nicht immer Angst haben, wenn ihr bei einer Demonstration in der Stadt vorbeigeht, wo es um Gorleben geht oder Wiel oder Fessenheim und die Leute gerufen haben, Hände weg vom Dreisameck. Erstens sind das ja eh unsere Bundesgenossen, wenn, wenn, wenn wir zusammen Widerstand machen gegen Fessenheim. Aber es ist auch dieselbe, dieselbe Problematik. Es ist alles, was hier Wachstum heißt, ist nichts anderes als Zerstörung von Möglichkeiten zu leben. Und da müssen wir uns schon gemeinsam wehren, denn wenn wir uns da auseinander dividieren lassen, haben die anderen leichtes Spiel. In den blauen und zensierten Äther, lasset 101 Antennen blühen. Das im Chefbüro der Schreibtischtäter, seine Schande hört von Radio Grün. Denn es stirbt in diesen finstern Zeiten, auch die Wahrheit Zentimeter weiß. Darum müssen wir sie selbst verbreiten. Was ich weiß, macht mich heiß. Am Freitag oder Samstag gleich der 7 UKW. 101 Megahertz, das merkt ihr mit Radio Grün gegen's KKW. Schau, die Sonne fällt in die Vogesen und die Nebel steigen aus dem Rhein. Es wird Nacht, mein Schatz, du komm, wir lösen diesen Tag ein bisschen auf in Wein. Und aufs Tonband singen wir paar Lieder aus dem Badischen, dem hecker Nächste Woche hören wir sie dann wieder auf 101 Megahertz.
3: Am Freitag oder Samstag, K.V. 7 UKW, 101 Megahertz,
5: das merkt ihr mit Radio Grün gegen SKW.
3: Am Freitag oder Samstag läuft das 7 u 101 Megahertz, das merkt ihr.
4: Ein großes Ding, die Hausbesetzungen der frühen 80er Jahre. Nicht zuletzt die brutale Repression durch die Polizei bringt in Freiburg Zehntausende auf die Straße. Freiburg, Polizeiburg steht an den Wänden. In der Sendung wird die Atmosphäre in Freiburg nach der Räumung des Dreisamecks beschrieben.
2: Das war der Wasserwerfer der hat dann leider das Mikrofon außer Betrieb gesetzt. Alle, die das mitgekriegt haben, den, den Einsatz, waren hinterher ziemlich, also nicht nur heimatlos, sondern auch eher sehr kaputt, sehr demoralisiert und manche hatten auch einen ziemlichen Schock weg. Und doch dann ging das eigentlich noch weiter, das blieb eigentlich nicht dabei. Also schon am Nachmittag dann sah das alles ganz anders aus. Das sah nämlich so aus, dass ich bei einem Treffen, was dann angesetzt war, also ganz spontan ungefähr 5.000 Leute getroffen haben und eine spontane Demonstration gemacht haben. Und dass dann sich das allmählich so entwickelte, dass wir ein bisschen was, was für uns die Häuser bedeutet haben, einfach mitgenommen haben und uns die Straße genommen haben. Am Sonntag gab es eine spontane Demonstration von 5.000, am Montag von 10.000, am Dienstag von 7.000, wobei am Dienstag dann noch ein neues Haus besetzt wurde. Es gab Diskussionen in der ganzen Stadt und um die Barrikaden. Es gab auch Auseinandersetzungen mit der Polizei, zum Teil auch eher heftige. Es gab eine Stimmung in der Stadt, wo man das Gefühl hatte, die, wir haben, die haben uns die Häuser genommen und wir nehmen uns die Straße.
4: Wie schon die große Anzahl der Beteiligten auf den Demos zeigt, hatten die Hausbesetzerinnen auch breiten Rückhalt in der Bevölkerung. So kam es auch aus einer der Demos gegen die Räumung des Dreisamecks heraus zur Besetzung des Schwarzwaldhofs, der für rund ein Jahr einen wesentlichen Dreh- und Angelpunkt der alternativen Szene darstellte. So heißt es in einer späteren Sendung bei Radio grünes Fessenheim:
6: In dem zum, vom, zum Abriss bestimmten Gelände hat sich eine Mischung aus Leben, Kultur und Politik, Politik entwickelt, die genau dem entgegensteht, was ansonsten für dieses Deutschland geplant ist. Geplant ist ein durchorganisiertes, steriles, verwaltbares und sehr leicht beherrschbares Leben. Wir dagegen wollen genau das Gegenteil. Wir wollen eine Spur von Chaos, eine Spur von Unorganisiertheit und eben das Miteinander von Kultur, von Musik, von Theater, von Politik, von Widerstand und von Arbeit. Eine explosive Mischung, die nicht hineinpasst in diese verplante Stadt. Von Anfang an wurde von Polizei und der Bayerischen Zeitung, die Hand in Hand arbeiten, versucht, einen harten Kern zu kriminalisieren und dadurch den Schwarzwaldhof und seine Bewohner von der sonstigen Bewegung in Freiburg zu isolieren. Dass das nicht gelungen ist, dass der das Schwarzwaldhof vielmehr eine ungeheure Bedeutung hat für die Freiburger Jugendlichen, zeigen nicht nur die vielen tausend Besucher des Kulturzentrums, sondern es zeigt auch, wie viel, das zeigt sich auch daran, wie viele Gruppen und Gruppierungen und auch Einzelleuten im Schwarze Dorf Räume gefunden haben für Dinge, die ansonsten in diesem Staat nicht mehr möglich sind. Seien es nun Kindergruppen, seien es Theater- und Musikgruppen, seien es ein paar alternative Werkstätten, oder seien es auch Räume für Veranstaltungen, die in Freiburg gar nicht gern gesehen werden? Nicaragua-Veranstaltungen, Chile-Veranstaltungen, Türkei-Veranstaltungen, Veranstaltungen zum Hungerstreik. Auch Dichterlesungen, die nicht mehr in der Uni sein konnten, alles Dinge, die in diesen Staat nicht hineinpassen.
4: der besetzte Schwarzwaldhof wurde geräumt in der phase um die räumung dieses geländes in der schwarzwaldstraße verschärfte sich die auseinandersetzung in der stadt es kam zu riesigen demonstrationen und zur sogenannten scherbennacht bei der die einkaufsmeile kayo weitgehend entglast wurde auf der anderen seite gab es viele verletzte hunderte festnahmen und dutzende prozesse zum teil unter dem vorwurf der bildung einer kriminellen vereinigung wir hören nun kurze ausschnitte aus einer sondersendung von radio grünes fessenheim anlässlich der räumung des schwarzwaldhofs
1: 6.
6: März 81. Am Nachmittag dieses Tages kommt es zur bisher größten Demonstration. Zwölftausend ziehen durch die Straßen und zum Schwarzwaldhof. Auf dem Rückweg in die Stadt kommt es vor dem Landgericht zu ersten brutalen Prügeleinsätzen der Polizei. Am Bertholdsbrunnen werden Wasserwerfer aufgefahren, die Randale der Bullen zieht sich bis in die späten Abendstunden hat mehrere Verhaftungen und schwere Verletzungen zur Folge.
2: Ich bin Mediziner und war auf den Demonstrationen in den letzten paar Tagen als Sanitäter eingesetzt.
0: Kann könntest du da mal ein bisschen was darüber erzählen, was der so abgelaufen ist, was du so erlebt und gesehen hast?
6: Also meine Begleiterin und ich, wir sahen dann plötzlich, wie ein Demonstrant zu Boden geknüppelt wurde und einige Bullen auf dem vor Schmerzen gekrümmten rumtrampelten. Also wir haben dann, wir rasten hin, um den zu bergen. Aber die rissen uns den wieder weg und knübelten uns dann total zu Boden. Und glücklicherweise kamen dann einige Leute von Demonstranten, die uns da also kurz entschlossen da rausgeholt haben und den Verletzten konnten wir auch noch mitnehmen. Und wie sich später dann angeblich herausstellte, hatte der 19-jährige 19 Junge eine Wirbelsäulenfraktur und schwere innere Verletzungen. Und kurz danach wurde dann Sunny, der uns dabei auch zu Hilfe kam, verhaftet.
3: Glasfilm zeigt sich, ja, gut, das sind die Leute von uns. Hier. Ja, die kriegen wir eh nicht Jetzt kommen die, die Hundertschaffen. Jetzt kommen die Hundertschaffen mit Wasser.
1: Ja, also. hey, langsam! Sehen also.
3: bleiben! Bleiben wir noch stehen, die Kurz! Danke! Mit Zug aufs Regen!
6: Und für uns alle, die wir so äh, direkt nach der Räumung ziemlich niedergeschlagen waren, die wir jetzt auf der Straße sitzen, wirklich nichts mehr haben, über die ganze Stadt verstreut sind, also für uns war es wirklich ein unheimlich gutes Gefühl mitzukriegen. Äh, dass wir eben nicht alleine sind, sondern dass, dass, dass viele Tausende mit uns auf die Straße gegangen sind und uns äh, so unterstützen. Es
7: ist eine ziemlich hohe
6: Anzahl
0: von verdammt
6: üblen Kopfverletzungen vorgekommen. Es gibt also Platzwunden, Schädelbrüche und es ist von daher schon zu überlegen, dass man auf die
8: nächsten Demos möglichst viele Leute mit Helm kommen. Ein Helm ist keine Sache, die gleich auf Militant schließen lässt. Ein Helm ist erstmal ein Schutz. Ne? Und für die Leute, die die ersten Reihen bei einer Demo machen, ist es inzwischen beim Vorgehen der Bullen absolut notwendig, einen Helm zu tragen. Gestern sind Leute in den ersten Reihen einfach runtergeschlagen worden. Und die, haben, die Bullen schlagen halt auch auf liegende Leute
6: ein. Ne? 7. März 81. 1981, Samstag in der Freiburger Innenstadt. Gegen 11 Uhr formiert sich am Bertholdsbrunnen ein Demonstrationszug, der zuerst durch die Stadt zieht und sich dann den Weg zum Knast in der Hermann-Herder-Straße bahnt. Im Knast sitzen Schorsch und Martin. Gegen Schorsch wird Anklage erhoben wegen schweren Landfriedensbruch, schwerer Körperverletzung und Rädelsführerschaft bei einer kriminellen Vereinigung. Den George den haben sie einfach willkürlich rausgegriffen. Er hat genauso viel und genauso wenig zu tun mit krimineller Vereinigung wie wir alle. hat vielleicht die größte Schnauze von uns.
1: Hey, Schorsch, wenn du es jetzt hörst, wir kriegen nicht raus, ja.
4: In der Folge der Räumung des Schwarzwaldhofs 1981 wurden, vor allem im sanierungsbedrohten Stadtteil im Grün, etliche Häuser besetzt. Eine Besetzung folgte der anderen, wie sich aus einer Sendung von Herbst 81 heraushören lässt. Die Moderatoren sprechen hier nicht mehr von Radio grünes Fessenheim, sondern von Radio Dreigland.
8: Vor einer Woche wurden, wurde in der Belfaststraße eine Wohnung und ein Haus besetzt, Nummer 21, Nummer 28. Ähm, am Dienstag, letzter Woche, wurde die Wilhelmstraße 5 besetzt. Äh, und am Freitag, letzter Woche, wurde das AZ im Grün und äh, eine, Wohnung, eine Wohnung in der Wilhelmstraße 11 besetzt.
4: Heute kennen wir diese Zeit als die Herbstoffensive. Manch einer träumte damals von einer freien Republik im Grün. Das autonome Zentrum im Glasesweg wurde zum neuen Kumulationspunkt der Bewegung.
9: Also es gibt jetzt seit ein paar Tagen wieder so ein Zentrum in Freiburg, des AZ. Und da läuft jeden Abend das Plenum. Und sonst laufen da auch ein Haufen anderer Sachen. Es gibt ein Programm seit Stimmen dafür. Und äh, was läuft denn da sonst noch? Die Punks haben einen Raum, den sie sich eingerichtet haben, wo Konzerte laufen.
8: Und äh, äh, was läuft da noch sonst? Ja, also man kann praktisch sagen, dass das Ding aus dem Stand angelaufen ist. Das die Punks haben also gleich am zweiten Tag ihr Crash da drin eingerichtet es sind vom ersten Abend an Veranstaltungen gelaufen, verschiedene Arten, Musik, Theaterveranstaltungen oder auch Diskussionsveranstaltungen es wurden jeden Abend Plänen abgehalten eben von der Dringlichkeit nach was zur Zeit los ist es haben sich ziemlich schnell Gruppen gebildet, die Einerseits das Haus, was man da draus machen kann, an Umbaumöglichkeiten und so weiter weiter ein bisschen ins Auge genommen haben. Andererseits Gruppen, die ein bisschen sich um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert haben. Das Zentrum wurde auch vom ersten Tag an von allen möglichen anderen Gruppen als Treffpunkt genutzt, also sei es WG-Treffs oder Schülerzusammenschluss oder halt sonstige Gruppen in Freiburg. Nein. Das heißt also schon allein wie das Einkauf ist, dokumentiert die dringende Notwendigkeit von so einem Zentrum mhm. für uns. Ja und auch wie viele Leute eigentlich so jeden Abend da waren. Das zeigt auch ganz deutlich, dass das Bedürfnis also nach wie vor da
4: ist. Die Euphorie währte jedoch nicht lange, denn viele der Besetzungen wurden schnell wieder geräumt.
8: Ja, also die ganzen letzten Tage war schon als ziemlich Panik und Hektik, ein Räumungsgerücht hat das andere gejagt und heute Morgen war es dann glücklich soweit, dass unser Papistat zugeschlagen hat und das Grün noch etwas grüner als sonst gestaltet hat. Also geräumt wurden alle vier Häuser, die besetzt wurden im Laufe der letzten Woche. Also praktisch alles bis auf das AZ. Und die 36? Und, und die, sechs, die, und die 36,
9: 36. Jahre schon länger. Ja, aber die ist jetzt auch besetzt, 36, weil die Verträge ja, die Nutzungsverträge ja, sind klar, ausgelaufen. aber die müssen erst einen Räumungsprozess ja. machen, bevor ja. sie da räumen mhm. können. Unser Aufschwung, den wir jetzt bekommen haben durch die vier, fünf Häuser, die wir in den letzten Tagen besetzt haben, das war so auf Anhieb zerstört, aber ich glaube, dass viele Leute eine Wut im Bauch gehabt haben heute Morgen.
8: Ja, das war's wieder bei Radio Dreikland. Jeden Donnerstag um 19.45 Uhr auf UKW 100 bis 104 MHz. Und jetzt auf in die Stadt. Demonstriert, dass die Stadt nicht mit uns so umspringen kann. Lasst eure Wut raus.
9: Ja, und heute Abend könnt ihr ins AZ kommen. In der Wilhelmstraße im Glasesweg hinten rum. Da läuft ein Film, die Marx Brothers und äh, eine Band spielt und äh, diskutiert wird, wie es weitergeht. Und morgen Abend um 18 Uhr ist dort im Autonomen Zentrum das Plenum der Häuserbewegung
4: Stadt, Land und Polizei zeigten eine harte Hand gegenüber der Hausbesetzerszene. In derselben Sendung gehen die Aktivisten auch von einer Räumung des autonomen Zentrums aus. Der Ruder, von dem sie hier sprechen, war damals Staatssekretär im baden-württembergischen Innenministerium.
6: Vorgestern war eine Gemeinderatssitzung, wo dann entschieden worden ist, dass äh, das Gelände von Götz und Moritz zur Verfügung gestellt werden soll für ein AJZ. Ne? Also die Taktik war die dass sie der Bewegung ein Häppchen vorwerfen wollten, spalten wollten auch in gewisser Weise und dann aber die besitzenden Häuser abzuräumen. Gestern war der Ruder in Freiburg und jeder kann sich vorstellen, dass der ganz schön Druck gemacht hat um auf eine Räumung hat.
8: war auf einer Diskussionsveranstaltung, wo er nochmal ausdrücklich gemeint hat, dass auch weiterhin hier im Land keine rechtsfreien Räume geduldet werden. Noch ganz konkret aufs AZ eingegangen ist. In zwei Sätzen. Er hat gesagt, er dulde das hier nicht. Also AZ oder AJZ dulde er nicht, Freiburg nicht und es wird geräumt
4: werden. Tatsächlich war es jedoch so, dass die Breite der Bewegung zusammen mit dem Druck der potenziellen Militanz und der bürgerlichen Unterstützung die Stadt zu gewissen Zugeständnissen nötigte. So konnte sich manche Besetzung unter dem Schutz legaler Mieter oder von der Stadt geduldet mehrere Jahre halten. Nicht zuletzt wurde damals das AZ, das autonome Zentrum, durchgesetzt. Eine Gruppe Bürgerinnen unterstützte die Besetzerinnen, indem sie für das Haus bürgte. Das AZ blieb bis zum Brand 1985 ein wichtiger Organisationspunkt der Bewegung. 1985 war dann auch ein wichtiges Jahr für Radio Dreieckland, von der Haus- zur Frequenzbesetzung. Mehr dazu gleich.
1: Endlich da voraus, der Riss! Ah! Massaker, Massaker, Massaker im Neubauviertel! Ah! Vater wird ja ja hat Granaten, Nachbarskinderwagen! Ah! Massaker, Massaker, Massaker im Neubauviertel! Ah! 40 Hoch mit Blut, das tut gut, das tut gut. Endlich macht das Leben Spaß, endlich darf er aus der Hass, endlich darf er aus der Hass. Oh, 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 oh. Sommer, legt der Wirt den Koma, nach Sommer,
3: legt der Wirt den Koma. Endlich macht das Leben Spaß, endlich darf er aus der Hass. Massaker, Massaker,
1: Massaker im Molderviertel. Massaker, Massaker, Massaker im Neubauviertel!
10: Ah. Massaker im Neubauviertel.
4: Der Radiofrühling Neben der Medienwerkstatt war Radio Dreieckland eines der wichtigsten Sprachrohre der Freiburger Hauserkampfbewegung. Bis Mitte der 80er Jahre sendete das Piratenradio allerdings vornehmlich aus dem französischen Elsass, wo der Repressionsdruck weniger hoch war. Doch freies Radio muss dort gemacht werden, wo die Hörerinnen sind. Nach den fehlgeschlagenen ersten Legalisierungsversuchen griff Radio Dreikland schließlich im April 1985 zur Selbsthilfe. Im Rahmen des Radio-Frühlings erfolgte eine öffentlich angekündigte Frequenzbesetzung mit Live-Sendungen aus dem Greta-Gelände in Freiburg. Das Greta-Gelände befand sich ebenfalls im Grün und wurde in der Hausbesetzerbewegung nicht ganz ernst genommen. Denn die Gruppen Gebrauchtwarenlager und der Verein für Leben und Arbeiten in der Greta-Fabrik arbeiteten mit einem Methodenmix aus Besetzung, Miet- und Nutzungsverträgen und verwirklichten ihre Bauvorhaben zum großen Teil auf Gelände, das ihnen nicht gehörte. Der Aktivist Hansi erinnert sich.
7: Das Greta-Gelände war halt Sammelpunkte, da gab es ja schon große Veranstaltungen, große Versammlungen und war auch Rückzugsraum natürlich für bestimmte Unternehmungen so aus aus der Szene raus. So. Und von der Situation damals war Kreta schon, schon eine richtige Bedeutung gehabt. Kreta hat auch klar Bahn gebrochen, Bewegungen zu legalisieren, ja, bis das Radio dann legalisiert war, bis Kreta legalisiert war. Später dann äh, legalisiert man die
4: KDS. Auf dem Greta-Gelände entwickelte sich auch das spätere Mietshäuser-Syndikat, das bis heute durch Kauf und Instandsetzung, dauerhaft Selbstverwalteten und dem Markt entzogenen Wohnraum schafft. In dieser Szene von undogmatischen Spontis gab es den Platz und die Bereitschaft, die illegale Frequenzbesetzung von Radio Dreieckland mitzutragen.
0: Hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden ab jetzt Da, wo unsere Hörer auch sind. Und wir hört, ich hört uns heute nicht, nur ihr seht uns heute sogar. Und die, die jetzt zu Hause am Radio stehen, den möchte ich sagen, wir sind hier ziemlich viele, so viel ich das sehen kann. Also soweit mich nicht die Scheinwerfer anblenden. Und ich möchte euch jetzt alle begrüßen.
3: Zum ersten Mal senden wir ganz öffentlich aus Freiburg.
1: <lacht>
4: Nach einigen Tagen schlug jedoch die Staatsgewalt zu. Mit einer Großrazzia sollte das illegale Radio gestoppt und der Sender beschlagnahmt werden. Ja, hier Radio Dreieckland. Die Bulle habe jetzt das Gelände angegriffen. Wir sind genug Leute, vielleicht vorher passive Widerstand kommt hierher, schnell verteidigt Radio Dreieckland. Der Sender kann jetzt nur auf Studio 2 weitersenden. Ja?
3: Also es ist jetzt so,
8: ich war gerade vorne am Haupttor und es kommen immer noch weitere Bullen. Da so eine Sondereinheit gekommen mit allen möglichen... Gerätschaften, Leitern,
1: Äxten,
8: Motorsägen
3: und so weiter. Also die wollen wohl das Gelände da auch ganz gehörig auseinandernehmen.
2: Mit einer unheimlichen Brutalität versuchen die Bullen, Leute von uns festzunehmen, schlafen und prügeln einfach so auf sie los. Wir versuchen weiter den Sender zu schützen und ihn zu retten. Alle die Leute, die noch nicht da sind, sollen sofort hierher kommen. Wir müssen dafür kämpfen, dass diese Stimme nicht untergeht.
4: Verschiedene Versuche, den Sender zu beschlagnahmen, konnten durch die Bewegung verhindert werden. Ein großer Erfolg der Bewegung, wie sich der Aktivist Hansi erinnert.
7: Ja, das war für uns natürlich ein Happening so am Anfang. Ja. Dann gingen die da äh, mit erhobenen Hauptes aufs Grädergelände, haben alles abgesperrt und waren sich sicher, die finden diesen Sender so. Ja, Und dann mussten die dann, äh, ich weiß nicht, wie lange die gesucht haben sind sie mit hängenden Köpfen, haben sie das Gelände verlassen. Das war natürlich für uns äh, Gekröle und ein, ein Volksfest. Das haben wir gefeiert. So. Die sind dann mit einer Schlappe abgezogen so, und haben den Sender nicht gefunden. Das war, das war schon ganz
4: klasse. Ja. Der Aktivist Stefan erzählt dazu eine Anekdote aus dem Inneren des Greta-Geländes.
10: Vorne war das, also waren ganz viele Leute im Hof. Das Tor war vorne zu und die Polizei hat das dann aufgedrückt und von den über die Mauern drüber und es waren wahnsinnig viele und die hatten einen ganzen Bus voll Kriminalbeamte aus ganz Baden-Württemberg für die Spurensuche, wo der Sender ist aber wirklich ein ganzer Bus und es war umstellt dann haben die aufs SEK gewartet und das SEK hatte aus Versehen Räume im benachbarten Riegele-Areal wo jetzt die IHK steht, gestürmt die waren nicht richtig informiert worden und die waren am Toben. Die sind mit ihren Leitern und Sägen und allem, haben die da so irgendwelche armen Leute da aus ihren Zimmern geholt. Und das war aber das Falsche, weil die das Gelände verwechselt haben. Und dann sind die wiedergekommen. Und dann sind diese äh, losgelassenen Kampfmaschinen, kann man dann sagen, die sind dann, da, haben sich dann da aufgebaut. Und dann sind die über die Mauer getürmt und standen dann unten. Und haben also einmal so versucht, die Tür. Aufzusägen und das mobile Kommando von denen, der haben dann eine Leiter angestellt und dann sind die hochgeturnt. Jeder ein Gerät in der Hand: Brechstange, Säge und so. Und dann stand der erste, der hatte kein Gerät. Der stand dann da auf der Leiter und war dann, und wir sind dann so instinktiv zurückgewichen, wie dann diese Gestalt sich im Fenster aufbaute und dann sprang dann rein und dann kamen die ganzen dann alle reingehopst und haben uns gegen die Wände gedrückt, so mit ihren Geräten. Und dann hatten die unten aufgesägt und dann kam die Kripo und dann haben die angefangen zu durchsuchen, haben wirklich die Öfen ausgenommen, sämtliche Schränke, überall den Sender gesucht, sind dann auch im Keller, haben sie alles gesucht und so Leute gesucht und es war niemand da, Wir haben niemand gefunden, sie haben keinen Sender gefunden. Und während dieser Durchsuchung, wo wir dann alle dastanden, wo es schon ein bisschen lockerer war, die waren eigentlich nur noch am Suchen, wir durften nicht weg aus dem Zimmer, da kam da so ein Lockenköpfchen um die 30 rum, ein Mensch hoch, nahm sich eine Kaffeetasse und gesellte sich dazu. Das war der einzige, von dem keine Personalien verlangt worden waren. Und der war, da gab es unten drunter war das Gebrauchtwarenlager. Und dieses Gebrauchtwarenlager hatte einen Schrank, da stand so ein, so ein dicker Schrank, der hatte einen leicht herausnehmbaren Boden und unter dem leicht herausnehmbaren Boden war eine Eisenplatte, mit der man in den Keller konnte, zum Studio. Und der war darüber hochgekommen, alle Türen waren ja offen, auch die Kellertür, es ist einfach die Kellertür hoch an den Bullen vorbei, konnte nicht raus, da stand die, hat sich mit zwischen uns gestellt, hat seinen Kaffee getrunken. Und haben uns da locker unterhalten. Und das war derjenige, der als letzter den Sender bedient hatte. Und der Sender war weggebracht worden. Das ist dann immer kurz vorher. Wenn es dann klar war, dann wurde das in irgendwelche Packtaschen getan. Und dann so unauffällig gab es dann so Ausgänge, wo dann der Set wieder. Und das war eine sehr schöne Begebenheit. Dieses Kaffeetrinken da gemeinsam mit der Kripo und dem Menschen, der bis zum Schluss da noch das Ding bedient hatte.
3: fühle ich mich zu Hause, ihr tobt das Leben, Ideen stecken sich hier gegenseitig an. Es ist mein Ort zum Treffen, mein Ort zum Reden, in einer Welt, in der wir keine Orte haben. Es ist unser Haus, es ist unser Haus.
1: Es ist schmutzig, kaputt, hässlich und trotzdem schön. Es ist das laute Nein, es ist das laute Nein, hinter dem Ausrufezeichen stehen.
3: In eurer Welt die Dinge, in eurer sauberen Stadt sind unsere Träume völlig ohne Wert in der Ordnung. Und auf die macht die jetzt jagt damit keiner wieder reden hört. Doch es geht nicht nur um Immobilien und nicht nur um Geld und euren ganzen Reichtum ohne Wert. Es geht hier um die Frage, wem gehört die Welt? Was ist richtig und was ist verkehrt? Es ist unser Haus. Es ist unser Haus
1: ist schmutzig, kaputt, hässlich und trotzdem schön. Es ist das laute Nein, es ist das laute Nein, hinter dem Ausrufezeichen.
3: Das ist die Wut, doch Vorsicht Denn die kommt jetzt zurück Denn mit jedem Stein Den ihr aus der Mauer reißt Reißt ihr auch aus uns ein Stück Und glaubt nicht, dass wir zusehen Wenn ihr unsere Träume fresst Eure Luft wird brennen Wenn man uns nicht atmen lässt Eure Luft wird brennen Eure Luft wird brennen Wenn man uns nicht atmen lässt Es ist unser es ist unser
1: Haus Es ist schmutzig, kaputt, hässlich und wunderschön Es ist das laute Nein Es ist das laute Nein Hinter dem Ausrufezeichen zu stehen Es ist das laute Nein ist das laute Nein, hinter dem stehen.
4: In den späteren 80er Jahren ging es dann bergab mit der Hausbesetzerbewegung. 1985 brannte es im autonomen Zentrum, 86 und 87 wurden viele der verbliebenen Räuser geräumt. Projekte wie das Greta und Radio Dreieckland erreichten eine Legalisierung. Das Greta ist heute ein Ort, an dem viele selbstverwaltete Projekte ihren Platz gefunden haben. Die Rosa Hilfe, das Frauenzentrum, das Flüchtlingsprojekt Rasthaus, das kollektiv betriebene Strandcafé, ein selbstverwalteter Kindergarten und, nicht zuletzt, Radio Dreieckland. Mit der Legalisierung als freies Radio änderten sich die Bedingungen für Radio Dreieckland. Im Gegensatz zu den 80ern lassen sich zum Beispiel heute in den Sendungen die Radiojournalistinnen üblicherweise von den Aktivistinnen unterscheiden. Doch die enge Bindung von Radio Dreieckland zur Bewegung der Hausbesetzerinnen besteht auch nach 30 Jahren noch weiter. Radio Dreieckland beleuchtet weiterhin die Auseinandersetzungen um Wohnraum, zum Beispiel von Mietkämpfen.
2: Normalerweise denkt man, die müssten mindestens drei oder viermal abbezahlt sein, diese Häuser. Also da kommt ja auch Geld rein, mit dem man diese Häuser wieder sanieren könnte oder eigentlich die ganze Zeit in Stand halten hätte können. Ja, und diese Aufgabe ist der, die Stadt Freiburg und inzwischen die Stadtbau nicht nachgekommen. Also die haben die Gelder für andere Dinge verwendet und nicht für die...
4: Oder zum Mietshäuser-Syndikat. Wenn die Häuser schön hergerichtet sind, dann sind sie plötzlich viel Geld wert. Und dann könnte es sein, dass die Leute, die darin wohnen, das Haus verkaufen wollen. Das macht zwar nicht zu so viel Spaß, aber reich. Damit das nicht passiert, gehört das Haus auch immer zu einem Teil dem mietshäuser syndikat Und das sagt dann, verkauft wird nicht, weil wir wollen, dass die Menschen Spaß haben und nicht, dass die Leute reich werden. Oder über die Auseinandersetzung um den Verkauf städtischen Wohnungsbestandes 2006. Seit Anfang
10: April 2006 ist es das bestimmte Thema in der Stadt. Sollen die 7.900 Wohnungen der Freiburger Stadtbau privatisiert werden oder im städtischen Besitz bleiben? Freiburg.
0: Und dann haben wir noch so Bootzeitungen gemacht, zum Beispiel mit Rätseln. Ne? Von wem stammt der Ausdruck, die Mieten bleiben sicher? Märchen aus Tausend und einer Nacht? Oder Münchhausen? Oder Norbert Blüm? Oder Dieter Salomon? Die über 600 Mitglieder umfassende Bürgerinitiative
10: Wohnen ist Menschenrecht sammelten dann, über 26.000 uh, Unterschriften, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Diese Wahl findet nun am 12. November statt. Kämpfe in der
4: Tradition der Hausbesetzungen finden ebenfalls bei Radio Dreieckland ihren Widerhall. So zum Beispiel die ständigen Auseinandersetzungen um das autonome Zentrum KTS.
1: Zentrum,
9: Wir haben jetzt hier Peter und Paul vom Montagsbindung der KTS, des Autonomen Zentrums hier in Freiburg. Die KTS war in letzter Zeit immer mal wieder in den Schlagzeilen in der lokalen Presse. Es gab Konflikte, unter anderem gab es auch Konflikte mit der Polizei, die regelmäßig, so wie es aussieht, an der KTS, an Veranstaltungen auftaucht und dann kommt es zu Konflikten. Wie ist das aus eurer Sicht? Was passiert dort? Die Polizeipräsenz an der KDS zeigt sich vor allem an ähm, massiven ähm, Kontrollen, die ähm,
1: an der KDS ähm, bleibt. Stattfinden. Die KDS hat in den letzten 20 Jahren vielen
3: tausenden Menschen Raum gegeben, um unkommerzielle Subkultur leben zu können. Viele Jahre des waren nötig, die
0: KTS, um das autonome System Zentrum in Freiburg, wurde am Wochenende des 24. bis 26. Januar per Videokamera überwacht. Vom Dach eines Hochhauses soll der Eingang der KTS...
4: Radelt Dreikland beschäftigt sich auch mit den Kämpfen der Wagenbewohnerin.
3: Wir haben verschiedene Gelände angeschaut.
1: Ich in habe Kappel jetzt Nina ebnet, am
10: Apparat von Kommando... Verwohnt
4: sich die Wagengruppe immer wieder! mit privaten Stellplatzverhältnissen einig wird, beziehungsweise ungenutzte Plätze besetzt, verhindert die Stadt seit Jahren die
8: Legalisierung dieser das gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu erfahren ist, will die Fraktionsspitze dem OB den Rücken für eine gewaltsame Durchsetzung des Konfliktes um die F Und Wagenburg der Riener. In Rhinos. der letzten Sitzung
10: vor der Sommerpause, 26. Juli, eine Entscheidung gegen eine gewaltsame Räumung gewalt zu. Räumung
3: Räumung sozusagen auch zurechtfertigen. Sie will keine
4: neuen flächen experimentelles Wohnen bereitstellen. Obwohl diese Wohnform umweltfreundlich ist, es in Freiburg kaum günstige Wohnungen zu Miet gibt und genügend Flächen vorhanden sind. Und nicht zuletzt beschäftigt sich Radio 3 auch mit den Kämpfen um das Recht auf Stadt und den öffentlichen Raum, wie zum Beispiel am 1. Mai im Stadtteil im Grün.
0: Und auch diesmal war das Viertel besetzt von einer Hundertschaft Polizei. Und wieder galt dieser Zustand sowohl für den Abend des 30. April, als auch für den 1. Mai selbst. Ich kann die Polizei Maßnahmen ergreifen. Ja, das ist kein Spaß. Wir werden Maßnahmen ergreifen. Aus
1: dem Fest wird ein Protest, weil keiner sich's verbieten lässt. Aus dem Fest wird ein Protest, weil keiner sich's verbieten lässt.
7: Hast du da? Damals 94, es ist
4: schon so lang her Zehn Jahre später und sie gibt es noch, oh yeah der erholt, es
6: ist mal wieder schwer Erlebnisreiche Jahre gingen überall sie her Mit der Kündigung ist ein neuer Abschnitt, Leute Wir wollen uns dann enttragen, doch daraus sind wir vorbereitet Wie sieht's denn aus mit der KTS? Muss sie gehen oder kann
1: sie bleiben? Auch dass ich sie nicht vergesse, sind wir friedlich oder Springscheiben? Springt ab, springt ab, für den Verbleib der KTS ja, Springt ab, springt ab, für den Verbleib der KTS Springt ab, springt ab, für den Verbleib der KTS springtab, springtab
4: auch wenn Besetzungen heute nicht mehr von 10.000 unterstützt werden und besetzte Häuser fast immer sofort geräumt, lebt die Bewegung weiter. Und Radio Dreieckland ist dabei. Zum Beispiel bei der Freien Antonia 2009.
8: In der Kirchstraße 16 in Freiburg war besetzt und hat eine nette Nutzung gehabt, jetzt drei Tage lang, aber heute Morgen ist es ja, nicht einfach still und so unsere privaten Kämmerchen wieder
9: verschwinden und den Mund halten, sondern unsere Wut über diese Räumung eben auf die Straße tragen. Sei es bunt,
0: sei es schwarz, sei es wütend. Was man auch sagen wütend. kann, ist, dass die Besetzerinnen in den letzten wenigen Tagen schon extrem viel Leben äh, in das Haus okay. gebracht haben. Also es wurde ein Umsonstladen eingerichtet, es gab einen Kaffee, wo auch die äh, Alle die Leute, die uns in, letzter, in den vergangenen Tagen ihre Solidarität auf einste Weise bekundet haben,
7: sind herzlich eingeladen, das wiederzutun. Ja.
4: Auch bei den Besetzungen in der Goethe und der Johann-Sebastian-Bach-Straße 2011 war Radio Dreieckland mit am Start.
7: Was gibt's denn wo Wichtiges zu berichten, dass Radio Dreigland sein Programm über den Haufen wirft? Also heute
9: um 17.30 Uhr haben Aktivisten der Feierraumkampagne Plätzehäuser alles ein Haus in der Johann Sebastian bach straße an der Ecke Schubertstraße ja. besetzt. Das ist in Herdern.
0: Goethe ähm, Straße 2 ist ein ziemlich großes Gebäude und man sieht jetzt auch schon von außen ganz gut, dass es besetzt ist mit zahlreichen Trans-Dis draußen. Die Fenster sind verklebt mit
7: Luxus für alle Plakate.
4: Und auch in der Gartenstraße 19, einem der letzten verbliebenen besetzten Häuser in Freiburg.
7: Wir sind seit Freitag um 18 Uhr, haben wir die Gartenstraße 19 besetzt. Das ist direkt in der Innenstadt. Ist es denn
0: üblich, dass eine solche Einschränkung der Nutzung mitten in der Nacht von der Polizei überbracht wird? Wenn die baurechtliche Untersagung mitten in der Nacht unterlaufen wird. Ich stehe wird, jetzt hier in der Gartenstraße 19. Das ist immer noch das innerstädtische besetzte Haus. Seit mehr als zwei Auch Jahren. Wenn heute und nichts
9: mehr passieren sollte, weil wir glauben, dass die Polizei so lange hier stehen wird, bis wir hier absperren, dann wird es auf jeden Fall in nächster Zeit um einiges mehr Straßenfeste geben. Zwecks mhm. des Spaßes und dass wir uns hier eben nicht alles verbieten lassen. Die Gartenstraße bleibt und sie bleibt so genutzt, wie sie bisher genutzt wurde.
4: In all den Auseinandersetzungen um die Stadt, um Häuser, um Wohnen und um alles. Radio Dreikland beleuchtet die Auseinandersetzungen, beleuchtet Repression und Widerstand.
0: Mit vier, fünf Polizisten irgendwie runtergedrückt, ziemlich gewaltsam, richtig krass, genau, und festgenommen.
7: Wir Barrikaden und verschiedene Aktionsformen.
3: Ich glaube, die Freiburger werden
7: schon noch mitbekommen, dass es uns gibt so, und dass es ein Problem gibt, wenn sie uns einfach freuen.
10: Und uneinsichtige Leute, wie der Herr, der neben mir steht, werden da anzeigen oder in Gewahrsam nehmen. Und jetzt gehen sie runter in Richtung KG2, sonst werden wir abräumen. Das ist
9: die erste Durchsage. Da gibt zu so einen Stoßdruck von 8 bis 10 Polizisten mit Kamera,
6: teilweise auch mit Rambock. Und Schilder hat ihr auch schon gesehen, aber immer voll behelmt und markiert in jedes einzelne Haushalt.
9: Und es äh, ist hier in Richtung äh, des Platzes, wo die Polizei steht, ein paar Stellwände aufgebaut worden, dass ein bisschen weniger Sicht zu denen oder von denen aus ist.
1: Ja, waren dezentral unterwegs in verschiedenen kleinen
4: Gruppen und äh, ich denke, wir haben heute das
6: Beste daraus gemacht, dass wir doch laufen konnten, dass wir doch
9: in der
4: also Innenstadt sehr waren. Drastisch. Es ist also offensichtlich Häuserkampf und Radio Dreieckland. Eine enge Verbindung. Nicht zuletzt mit der Sendereihe Soziale Bewegungen im Dialog und den Sendungen zum Kampf und Häuser und dem öffentlichen Raum. Das alles lässt sich nachhören auf www.rdl.de slash soziale Bewegungen. Verantwortlich für die Sendung war Nils und er sagt Tschüss.
3: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.